0: ¿Arrancamos o no arrancamos? Sí, arrancamos, César. <risa> tercer capítulo, tercer episodio. ¿Cómo se dice generalmente de esta cuestión que se llama Te escuchamos, charla entre amigos, cuestiones políticas? Lo que suele evadirse en muchos lugares de los círculos rojos de la política y el periodismo regimontano, pues acá lo charlamos un ratito, ¿no? Sí, nos la
1: pasamos bien, nos la pasamos a gusto. Te he ganado los tres episodios. ¿De dominó? De dominó. No, y
0: vengo con todo. Es más, <risa> ¿con qué ibas a arrancar? Yo tengo, ¿Tienes la mula de seis a ahí o no?
1: No, no, no bueno, tengo. yo
0: arran- arranco 65 5
1: yeah, Ya, yo tenía la de 5. Acá está. ¿Cómo andamos?
0: Bien, bien, bien. De estas semanas cansadas. Bueno, por lo menos sí, para ¿no? mí, ¿no? hay muchas cuestiones sigue acumulándose. Estaría bueno, vamos a intentar no hablar tanto del COVID, de, de algunas cosas, aunque para mí es inevitable. ¿eh? Eh, Hoy vengo con ganas de, de dos temitas, César, y, y sé que, pues lo charlamos hace un rato, ¿no? Sí. Por un lado, el tema político, que sigue acomodándose, acomodándose, y a mí ya me está poniendo así como. Oye, no, no nervioso, pero efervescente, ¿no?
1: Creo que te voy a deber una carne asada. No me digas. No me ah, Eso que más me duele, el, el haber perdido la, <risa> la carne asada. Fui a Clara luz, se aclaró el camino. Ajá. Va con morena. ¿Qué habíamos dicho? ¿Tú qué habías dicho? Yo he dicho con el pan. Ajá. Bien, nada más la, la palabra la cumplo. Una muy carne bien. asada, muy probablemente, nada más que lo anuncian. Le gané al consultor político. Oficial. Le gané al consultor político. No sé dónde trajiste esa información, pero... Pues sí, o sea, esto sí, me sí. dedico hace años, cabrón. <risas> Chocla ahí. Muy bien, bien estamos bien, bien. bien. Lo importante
0: es que acá en Te escuchamos, vamos para adelante y, y eso es. Pero, pero si lo declara... A ver, para algunos desentendidos, ¿no? Porque me gusta que esto lo escuchan todo tipo de edades, ¿no? Y, y tampoco me gusta mucho a veces, César, esto de que no, vamos a cierto público muy... ¿Qué, qué significa que Clara Claraluz ya demuestre ser candidata a la gobernatura, ¿no? Para aquellos que no están muy acostumbrados a esto, ¿tú cómo lo describes?
1: Para mí significa el decantarse el presidente por una candidata. Le abrió el camino, ¿no? Desde desde que Tatiana renunció, eh, Clara Luz, pues ahora sí que se se le aclaró todo. ¿Renunció? Sí, la la renunciaron, pues. Sabemos que en esto nadie renuncia a una gobernatura, una posición de poder, porque el simple hecho, hasta perder, lo hemos hablado acá, perder es un buen negocio, ¿no? De 6, 7 millones de pesos a los perdedores. Me parece que significa la posibilidad de otra vez una lucha que se repite. ¿eh? Poca gente sabe que en el sexenio o previo al sexenio de Rodrigo Medina, uh-huh. la lucha fue Grupo Abel contra Grupo Medina. no Perdió Abel esa guerra y parece ser que otra vez es la misma lucha, Grupo Abel contra Grupo Medina. Grupo Abel, Clara Luz Flores, Grupo Escobedo, ¿no? Sí. como se le conoce. Y ahora Adrián, Cienfuegos... Grupo Rodrigo Medina, porque también hay que decirlo, es, es gente de Rodrigo Medina, tú bien sabes, es gente que, que tiene, le está metiendo mucho dinero, mucho sí. dinero, ¿de dónde viene? No lo tengo la menor idea, pero es una lucha que se repite y, y como Yo todo tengo, lo político es cíclico, ¿no?
0: Traje información, otra vez, traje información. ¿Y la tarea. Y hago la tarea, lo escribí en una columna de Milenio. que Hoy no. Sí. O, la publiqué ya hace, hace varios días atrás. Y la, lo bueno de las redes es que uno puede publicar cosas un poquito antiguas, ¿no? De cuatro o uh-huh. cinco días. Y otra vez empiezas como sí. a reciclar opinión pública, ¿no? En, en este tipo de cosas. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la espiral del silencio? un tantito, no, pausa, pausa. Paréntesis. Dije que no me iba a ir por mil temas, pero ya no puedo. Samuel García. La verdad, César. No sé. ¿Cómo puede ser que salga? En una encuesta de un periódico aquí de la ciudad, ¿no? Un periódico pequeño de la ciudad, pero que diga él que está al tope de las encuestas por la gobernatura. Si todos los que nos dedicamos a esto y saben de esta cuestión, sabes que es mentira, César.
1: Es mentira. Es... Ah, para ti no. Adrián y Samuel arriba. Eso se dice la encuesta, ¿no? Sí,
0: pero Samuel se, 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 se alza el cuello diciendo: A ver, muchachos, no me den por muerto, acá estoy arriba. ¿Tú crees realmente.? Este es paréntesis porque este no era el tema. Que Samuel está arriba de, la, de las eh, encuestas. Está por arriba de Claraluz, está por arriba del PRI. Está, o sea, en estas
1: cuestiones. Yo, yo creo que lo de Claraluz es, es medio engañoso. Es decir, ahora que va por Morena, me parece que Claraluz es menos fuerte que, que cuando iba por el PAN o cuando se le relacionaba con el PAN. Incluso como candidata está bien. Ahora vamos, Pero ¿tú crees ¿no? que
0: Samuel está arriba no, de no, ellos? No, 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 creo no, que no, no claro que no. no claro que...
1: ¿Quién es arriba entonces?
0: Ahora vamos con eso. Por eso es la información que te traía. Porque a mí es lo que me llama mucho la atención... He comido con ciertos personajes, patriarcas priistas por ahí, algunas cuestiones. ¿Te llevas
1: bien con los priistas?
0: Me llevo bien con la mayoría de los partidos políticos. Eh, eh, También es esto, ¿no? De estar toda la vida en en estas cuestiones. Yo disfruto mucho de de ir a comer, de de, de, de escuchar. La grilla política en todo esto es muy importante, a todos los niveles. Congresos, diputados, lo que tú quieras. Eh, Sindicatos, cómo se maneja. Lo que tú estás explicando del tema de Abel y en su momento, pues, la... La cuestión del bronco la definen también eh, cuestiones pristas. A mí lo que me llama mucho la atención y que ya se empieza a permear, y lo leo en algunos periódicos, César, es que hay una interesante probabilidad de que el PRI y el PAN vayan juntos. Cuando a mí me dijeron esto, yo me caí a risa casi. Hoy. Dije, no, no me jodas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser? Y después, a mí me llamó mucho la atención el discurso que traen. El discurso que traen es anti-AMLO total.
1: Lo que anti-AMLO, sí.
0: ¿Sí? O sea,
1: Lo platicábamos.
0: Finalmente, esta, o sea, esta unión, que todavía no se dio, pero ya empieza a hacer ruido, y que para mí esa unión es devastadora para, para Morena y, y para Clara. Hacia allá voy con esta cuestión. Este es mi punto de vista. ¿no? Ahora, El PRIAN gana. Si pa- va junto, para, gana. Mí, para mí sí, y ahora te quiero escuchar a ti uh-huh. en ese sentido. Si logran esa alianza, acomodan algunos egos, algunos distritos y algunos temas... Me parece que la estructura es lo suficientemente demoledora para ganarle a un Morena que todavía es un caos en varias cosas. Eh, y a mí me llama mucho la atención un, este, este discurso que te digo es, nosotros vamos contra AMLO, ante AMLO, no va a entrar acá al Estado, no va a poder... ¿Y sabes lo que no me gusta de esto? Y te quería preguntar, y para la gente que está escuchando, a ver si piensa como nosotros, es que para mí esto puede hacer que sea la única grieta que tenga el Prian, por decirlo no. así. En su campaña. O sea, to- ser maniqueos total, ir, ir nada más contra un solo, ¿no? un solo personaje. Es lo que hizo el Bronco y ya-, ya conocemos ese discurso. ¿no? Es lo que hizo AMLO en su momento y ya conocemos. Me parece que si solamente toman a AMLO como el enemigo, la propia naturaleza del PRI y el PAN y todo lo que arrastran se los va a llevar al fondo del mar. Porque yo no los voy a votar porque sean anti-Amlo. Yo, si los voto es porque ellos tal vez son algo diferente de todo el cúmulo de corrupción que han empujado durante décadas. Si ¿Sí me sigues con esto, ¿no? O sea, ¿por qué tú votarías? Hagamos un ejercicio hipotético. ¿Por qué tú votarías una alianza PRIPAN?
1: Yo votaría una alianza PRIPAN. No, no, estoy jugando con esto, estoy jugando. Ajá, ajá. Vamos
0: a jugar. Si tú estuvieses ahí, fueses un ciudadano y dices, ah, la madre, a ver. No voy a votar a Morena. ¿Pero por qué votaría y el PRI y el PAN que generaron tanto antagonismo en, en, en la gente? Eso es lo que te pregunto a ti. Hagamos ese ejercicio. ¿Por qué los votarías? ¿Qué debieran hacer?
1: De entrada, me parece que sí hay una molestia que quieren canalizar, que me que creo que ellos la han entendido de mayor magnitud contra Andrés Manuel López Obrador. Sí. Está este tema de la consulta que el propio presidente pidió y que ahora la están impulsando diputados, gobernador y demás, de si quieren o no Salirse de este convenio fiscal, de, de eso que ya hablamos. Me parece que el voto anti AMLO existe, mas no con la magnitud que la gente piensa o, o que los propios panistas periodistas pudieran pensar. Ahora... Dentro de este escenario hay un beneficiado que el PRI y el PAN vayan juntos, en dado caso que lo vayan, que yo todavía lo sigo viendo lejos. Y me parece que le validas el discurso a Samuel García, ¿no? Le validas el llamado PRIAN, la corrupción, los mismos o de sea, siempre. Si, los... se ar-
0: si se arma eso, beneficia una tercera corriente, para vamos mí, a decirlo para así. Mí,
1: lo que vas a, lo que va a pasar es que si sí vas a bloquear a Morena, lo puedes bloquear PRIPAN, pero le vas a dejar el camino a uno que te cantó esa narrativa durante tres años y que le valió ganar el Senado de la República, ¿no? ¿Por qué? Porque el PRIAN va a ser lo que en campaña pasada, recordarás esto que hicieron del viejo león, ¿no? Los mm. viejos, los de siempre, los. Lo que corruptos. le sirvió a su campaña. Le sirvió, le sirvió. Y el nuevo, los jóvenes, los que empujan, los que quieren algo distinto, los que no son AMLO, los que tampoco son PRI PAN, me parece que le validas el discurso Hasta a ahí. Samuel García. Okay. ¿no?
0: Punto y aparte ahí. Me dices, va Samuel García, esto va a hacer crecer a un joven como es Samuel en todo esto, que está resquebrajado para mí en muchas cuestiones, que no tiene un aparato y un sustento, y que si el PRI y el PAN van juntos, ¿quién lo apoya en estructura por debajo a, a los naranjas? Nadie. Ojo con eso. La
1: estructura eso. de tierra no hay, claro.
0: Ahí, y ahí ya estamos. Pero en eh, problemados en cómo se, se trabaja. Pero tampoco una había elección. en el
1: 2018, ¿eh? Tampoco había... Por eso, estructura, por no. eso.
0: entonces de aquí es este de Yabú a mí me incomoda. Es, otra vez, voy a votar. Me imagino un Nuevo León en problemado en todas las situaciones. Violencia, cuestión social, COVID, eh, desempleo. Economía. Desempleo muy, muy fuerte, que eso te empuja a un malestar social y a otro sí. tipo de, de índices muy complicados. Y decir, con el bronco... Soñé, pero me equivoqué. Voy a ir otra vez, pensando también en los pros y en los contras. Voy a ir otra vez con un chico que es muy interesante, pero ya también me mostró muchos defectos. ¿En este estado de desmadre que traemos? ¿O me voy con estos muchachos? Que, que sé son, que me van
1: a robar, pero van a dar... Esa es la
0: vieja, ¿no? Que son unos viejones muy complicados. Pero sabes qué? Este, este pinche estado no lo toma nadie, ¿no? No lo toma nadie. Entonces, en esto, ¿no? yo estoy haciendo como abogado del diablo, en todas estas cosas se me hace que es una lucha muy interesante. Y en paridad de condiciones, dinero, manejo, estructuras, sindicato, lideresas, pa, 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 pa es donde yo creo que esta vez, en estas elecciones, para mí, no alcanzan las redes sociales. O sea, ya aprendimos, ya maduramos, ya evolucionamos, César me parece que no alcanza con el cuentito de somos los nuevos, no venimos. Si no eres nuevo, cabrón. Si ya, me ya,
1: ya no eres nuevo, ¿eh? no, ya, no, ya, ya, no, ya eres parte del sistema. No te alcanza. A ver, los likes no son votos, eso nos ha quedado claro. Todavía no lo son, Santiago. Va a llegar un momento en que sí lo van a hacer, pero no, no va a ser en el 2000 21 y yo creo que en esto, en este escenario del viejo que perdió su pensión, que perdió su trabajo, que que está pasándola mal, del joven que se acaba de graduar y que no tiene oportunidades, el pensamiento de esto, si me pongo en su lugar, yo me iría por una persona que sé que sabe gobernar y creo que en Ah, esto Adrián sabe gobernar, lo sabe hacer. Ahora que si nos metemos a tema de corrupción, a tema de Medina y demás, es otro tema. Pero me parece que hoy va a prevalecer el empleo, la economía, la seguridad por encima de la corrupción. No eh, va a ser la elección de la corrupción.
0: Entonces, ya llegamos a ese punto, ¿no? Tenemos a Adrián, tenemos a Clara y tenemos a, a Samuel. Si va siguiendo todas esas cuestiones también es para definir cuál es el candidato ideal entre los personajes pristas también, porque estamos diciendo Adrián. O sea, ¿ya, está, ya tenemos claro que es Adrián.
1: Desde Antier. Sí, sí, claro. O sea, la, la dirigencia es medinista, el Congreso es medinista, Monterrey es medinista. Sería un balazo en el pie, si no es Adrián. Es quien tiene mayores posibilidades. Y para mí, con conocimiento de casa encuestadoras reales, no, no las sí, que sí, sacan sí, esos sí, periódicos, bueno. ¿no? Adrián es el que va arriba. Arriba de Samuel, arriba de Clara, arriba de quien me pongas del pan. Adrián Marriba.
0: Escuchaba algunas cosas de Adrián, porque también hay otros personajes. Escuchaba hace, hace unas semanas el discurso de César Garza, alcalde de, de Apuan. Como los resultados,
1: ¿eh? Pero Mira, es Apodaca. Yo quiero
0: decir algo de, de César. Para mí, César se me hace un gran, gran político, ¿sí? Y yo no tengo colores ni nada, me gusta ser sincero en esto. No sé si fue un error estratégico dejar que César, y hablo de Adrián y compañía, dejar que César del discurso. ¿Por qué? Porque demostró un conocimiento, una retórica y una manera que dijeron, a la madre, o sea, César está fuerte, por lo menos en lo que, en la impronta que tiene. Pero también hacia adentro, y pensando en la estructura, tú sabes que va esto que tú mencionas de la cuestión medinista. Entonces, acá la gran pregunta es, ¿van a poder ir todos juntos? ¿sí? El esquema del PRI, viejos, nuevos y los diferentes feudos para poder lograr algo. Si no lo logran y se traicionan y se acuchillan la espalda como en las pasadas saben que pierden las elecciones. Por eso se vienen cosas interesantes, ¿no? Que es, es lo bueno de poner todos estos personajes sobre la mesa y tratar de entender qué es lo que viene. Y en esto, que es como empezamos a hacer? El tema de Clara. O sea, Clara si antes parecía como que descollaba, ¿no? Peleando contra es, estas alianzas, eh, la veo muy difícil. La otra es que no, no haya alianzas. Si el PAN va solo y el PRI va solo, otra de las preguntas, ¿crees que tienen pos- posibilidades?
1: Yo creo que solos no tienen gran posibilidad. El PAN seguro Al menos que no. el PAN no, el eh. PAN, pan, es pan estaría muerto. Frito. Adrián creo que posibilidades tiene. Sin embargo, veo más fuerte a Clara en este escenario, sin coaliciones, solos eh, con estructuras de la estructura de Escobedo, que, que me queda claro, no es la estructura del PRI. La del PRI la tiene, eh, pues digamos, eh, en mayor. Eh, ahora sí, que número? El tema de César Garza, por ejemplo, me parece que es alguien que le puede sumar mucho a Adrián. Me parece incluso un mejor político César Garza que que Adrián de la Garza, ¿no? Parte además de estas seis familias de Apodaca que se reparten el poder. Entre ellos, los Caballero, César Garza, Raimundo Flores y demás. A mí me tocó y eso es una anécdota bien, bien curada. Yo cuando me entero que voy a dedicar a la política que es a los siete años, yo vivía en Apodaca.
0: ¿Cómo que te enteraste? ¿Que te vino Rey Arturo y te sacó la espada y dijo qué? Adelante. Un sueño, un ¿Eh? sueño.
1: <risa> no, yo sabía que me iba a dedicar a la política desde muy joven. ¿Por qué? La... ¿Por qué?
0: Espérame, 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 espérame. ¿Por qué? Me... A los siete años, ¿quién carajo? ¿Qué, qué, siente, ¿qué estaba haciendo los siente...
1: Yo de verdad, ¿Eh? yo me emocionaba. Yo eso... a los
0: siete sabía que le iba a River Plate, seguro, ¿no? Y iba a ir a la tribuna. Pero no no que ibas... No, no, no ha cambiado. De ahí a la política, ¿qué qué, ¿Qué, qué pasó?
1: Me tocó ganar un concurso ahí de la, de la primaria a los siete como, años a los siete años Haciendo sí que... y fui a los pinos en un examen esto de... Yo a los siete
0: actué de árbol en, nada más sí. me pusieron así o, o de nube saludos a todos los que han sido nubes o árboles no que tú dices vas a actuar sí y qué vas a hacer nube Y ahí está, ¿no? Y la mamá viene orgullosa, la mamá viene orgullosa, primero. Mi hijo hijo fue nube. Y tú bajas con la autoestima. Para eso son los padres, cabrón. Para eso son los padres. Saludos a todos esos con la autoestima alta. Y entonces,
1: ¿qué ganaste? Fui a Los Pinos en un examen, estos que ponen de español, matemáticas y ciencias a nivel nacional. Resulta que el premio de Apodaca y. Lo había ganado yo. Me voy a los pinos y y me empiezo a involucrar esto a los siete años, ¿no? Y en ese entonces era alcalde César Garza. eh, Es bien raro, yo le fui a pedir, para que veas mi pensamiento de siete años, un autógrafo a César Garza. Ah, Espérame,
0: le demos, o sea, que estés acá a César Garza. Déjale marco a César.
1: (risa) Ah, márcale. César, ¿qué has hecho? César. César. Siete años. Y y te
0: llamas César por César Garza.
1: No no no. Ah, no, 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 It- claro. <t temperada> Espero que no. Entonces, desde allá viene César Garza. O sea, tiene una carrera muy fuerte. No, no, prodada, ya me queda fuerte. claro. Sí, sí, lo conozco. Ahora, que si es al revés, Santi? Si César Garza decide, César y otras más figuras al interior del partido, decide no apoyar a Adrián, al menos no con estructura, porque me queda claro que públicamente lo van a no, apoyar.
0: No, lo van a apoyar. Adentro lo van a apoyar.
1: Pero las tradiciones de estructura, no, las tradiciones no. de grupos.
0: Yo creo que lo van a apoyar porque también Abel está de por medio en la otra situación. Y hay otra. Eh, al ir Paco Cienfuegos, como sabemos que va a esperar, pero va, va a ir por Monterrey. El tándem es mucho más fácil. Paco está temblando. ¿Eh?
1: Paco está temblando. Por Colosio.
0: Sí, sí La sí. diferencia es grande, ¿eh? Enorme. La diferencia es grande. Pero es, es otra vez caemos sobre manejos y ciertas cuestiones. Colosio va de la mano de lo frágil que se puede ver el movimiento, ¿no? En varias cuestiones. Entonces yo creo que todos están esperando a ver qué es lo que va a pasar. Ya las cartas están echadas, ¿no? Por lo menos. Todas, sí. Por lo menos en los nombres. Para mí, Monterrey es. Durísimo, durísimo. No me me arriesgo a decir que puede pasar. Para mí Paco está varias cabezas adelante en algunas situaciones. Colosio creo que puede sorprender porque tiene con qué. Entonces, si yo, si fuese una carrera, me sentaría a ver eso. El Estado como, eh, está bien, pero Monterrey se van a dar, pero con todo.
1: Ese es el tema. Yo también creo que no es un buen momento para dar un pronóstico y creo que además es innecesario darlo. Va a ser una elección que vamos a disfrutar, que eso sí... Dime qué opinas. Yo creo que tenemos mejores gallos que en el 2015, tanto en la gubernatura como en Monterrey. Oye, ¿te acuerdas de los debates aquellos de Azteca en donde el pato defiéndame procurador y se querían partir la madre con Enrique Barrios y demás? Me parece que no vamos a tener tanto show en esta, en esta escena, al menos no show de los payasos estos que se suman a los partidos pequeños y, y se No, pero a se a van debates, a sumar ¿no?
0: también. Eso falta, una vez, faltan un par de meses todavía, ¿no? Que se definan estas cuestiones, van a estar los de siempre, los que quieren ganar el porcentaje para tener el, ¿no? la, la cuestión ahí importante electoral y todo eso. Entonces, podemos vamos a ver qué pasa. Eh, era algo que quería charlar contigo porque sí, es como que está ahí, ¿no? Está, está en las mesas de, de charlas, en los cafés. Así que vamos a ver por dónde, hermano. Vamos a ver por dónde. Prensa amiga igual hay en todos lados. Oh, yeah. ¿sí? ¿Tú sabes cómo ver, es?
1: sí, sí, sí. A eso yo. ¿De Te qué? voy a preguntar algo. De pues, política, lo veo. que quieras. No, no, no. Vamos a cambiar la idea de política. Hablamos mucho. Vamos a hablar de. No hablamos
0: tanto. ¿Cuánto vamos? Unos. Ah, 18 minutos. Ya,
1: se, va, se va en chinga. Dale. Ahora.
0: Es que mañana. Después hago yo... bici. ¿quién entrena escuchándonos? Hay mucha yo, gente, me gusta, me gusta eso. Wow, San me al, menos, ¿Eh? al menos... No, pero tú no eres normal, a los siete años ibas a ser político. No, desde ahora para mí ya no eres más normal. Ya. Ah, se acabó. Jamás pues, lo fui. Él. No, es. Él, siete años, an... eh, no, yo no me olvido esta cosa. Siete años quería ser político y autógrafo de César Garza.
1: Tengo el autógrafo en, en servilleta, ¿eh? ¿Lo traes el próximo mi mamá programa? ¿Lo, ¿lo podemos traer? Mi mamá lo una... tiene. Sí, 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 de verdad. Ahora...
0: Sí, dale, ya me yo seca. veo mucho
1: en Twitter. Ajá. Y de verdad me lo pregunto, porque además ¿qué te algunos, a qué algunos algunos compañeros. Ir, ¿Qué vas a hacer? La prensa amiga. Yo, yo veo todavía más prensa amiga en la política, en fútbol, que en la política. Y lo veo y me parece hasta grotesco, Santi. Incluso compañeros tuyos, uh-huh. que al final también. Me gustaría
0: son que den nombres y apellidos hoy para que sea más interesante en eso. Te voy a
1: preguntar yo, porque la verdad es que tampoco es que entiendo cómo se mueve. Me, me queda claro, o al menos eso es lo que pienso,
0: que no hay tanto riesgo de hablar de política como lo hacemos acá. Que hablar de fútbol. Sí, igual, bueno, yo voy a combinar política con fútbol también, porque a mí una cuestión de la comparación, yo que tengo una pata en cada lado desde hace muchos años, es que algo pasó en la política. ¿Te acuerdas? Algunas lo hemos hablado, César. ¿Qué pasó o qué bache hay o qué hueco de generaciones críticas, periodísticas, jóvenes sobre todo, entre 20 y 40? Vamos, ¿te gusta? 20 a 40. Sí, sí. Eh, eh, en la parte de política, ¿por qué dejaron o por qué no hay? ¿Es un tema de intereses? de amiguismos, que solamente se dedican a hacer periodismo para tener sus paginitas de internet y cobrar una lana. no Estoy hablando de política. Y en deporte pues va de la mano.
1: Lo, lo hablamos, la autocensura. Sí. Sí, ¿no? sí, por eso te el digo. miedo a, a que me corran, el miedo a que ya no me conteste la llamada. Tratando al deporte, no me conteste la llamada del jugador, uh-huh. no me invite a comer al restaurante, que a lo mejor yo no puedo pagar. claro No sé, estoy hablando Ajá. al aire. Por ejemplo, tus compañeros ¿no? en... En multimedios, en Ajá. este caso, algunos los veo como hasta temorosos, ¿no? De, de rayados, de, de criticada, incluso la gente se les va encima de por qué no dices nada uh-huh. cuando cuando Rayos acaba de ir a repechaje contra el peor chivas de la historia, ¿no? Uh-huh. Y, y Bucetich y demás con COVID. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la autocensura? ¿O, o por qué no? No hablar de esto que todos ah, ven, ¿no?
0: Sabes que muchos me, a veces me preguntan de eso. Yo voy a hablar de todos los medios en general. Y, Azteca, Televisa, todo. Sí, sí, todos, lo que ¿sabes? tú quieras. Y para mí es que política y deporte está exactamente lo mismo. O Esa es es donde tenemos que abrir el espectro. Me parece que lo primero... ¿sabes qué es lo que menos he visto yo en los últimos años? Es línea. Aunque parezca avisar lo que voy a decir, no ha venido alguien a mí y me ha dicho, Santiago, no escribas de esto. Ni en política.
1: En ningún medio en los que participó. Acá en
0: México no. Ni en política ni en deporte. No, Santiago, a este no le pegues porque somos socios comerciales. No, Santiago, no hables de la Marina porque esto. No hables del alcalde porque tal cosa. Lo que sí he visto más, y si alguna vez me he frenado, es más a veces esto que hicimos de la autocensura. Entonces yo creo que hay periodistas que tú puedas nombrar o cuestiones que te vas a imaginar, es más de ellos, por la situación que tú quieras. Que prefieren o evadir cierta información o tratarla de alguna manera, esa información, que después eso impacta igual en el resultado. ¿Estamos? Yo te pregunto uno. Y, y no estoy poniendo, es que hablar de nombres para mí va a ser complicado, pero dale, dale. Te pregunto, por ejemplo,
1: seguramente lo, lo conoces a Zancadilla, ¿no? Ajá. Sin ser un experto en fútbol, porque no lo soy, yo también soy cualquier aficionado sí. hablando de esto, yo lo veo muy cargado a tigres. Ok. ¿Cómo lo ves tú? ¿O, o qué sabes tú?
0: De Miguel que escribe, durante muchos años escribió y sigue escribiendo esa columna, sí que es aficionado de Tigres.
1: Aficionado.
0: Eh, bueno, siente los colores por Tigres como cualquiera, ¿no? Como tú me puedes decir, Santiago, tú estás más cerca de rayados, por supuesto que estás más cerca de rayados, pero de ahí tú... Pero puedes... eso te nubla. No, no te nubla, no te nubla. Por eso, por eso uno se encabrona con esto. Es... Y también tiene que ver con la maduración de... de... Es que es, que es, un, es un, el cuento de nunca acabar. Mira, yo creo que durante años... Si hizo muy mala práctica del micrófono, olvídate las marcas, Si son muy mala práctica del micrófono y educamos a la afición de que si tú le vas a un club, eres anti el otro, ¿estamos? O sea, yo le voy a rayados, por lo tanto, como le voy a rayados soy anti-tigre. Eso, ciertos personajes del viejo periodismo lo inculcaron y hay generaciones que ahora consumen redes sociales y están en Twitter con nosotros que dicen, ah no, Santiago, como es rayado, soy anti-tigre. No, cabrón, no soy anti-tigre. Sí, es verdad, subrayado. Pero no soy anti-tigre. Es más, si tú me lees, no soy anti-tigre. Y hay mucha gente que no es anti. Pero nos quisieron enseñar ese modelo. Hay periodistas que sí usan ese modelo para generar rating. Y hay mucha afición que creció con eso. Y ya lo traía acá. Entonces ya no... Nada más con creer que tú eh, le vas a un club, ya no te pueden escuchar de la otra manera. Entonces ha habido errores de las dos maneras. El que educó de una manera en el periodismo y el que consume de una manera. Si me sigues con, con esta cuestión? Sí, sí, sí.
1: Ahora, la prensa amiga. Sí. Existe, ¿no? ¿De acuerdo? De la, claro, existe claro. en la política, existe. Claro. El, me, yo conozco perfectamente qué es lo que gana la prensa amiga en política, ¿no? El, uh-huh. el reportero, el conductor. Yo cambio el amigo
0: por algo más, es la prensa servil. Servil. Esto es agachar la cabeza y traicionar ciertos conceptos por poner esa información para quedar bien. ¿Estamos? Sí. Amiga se me hace muy, Queda, muy bonito. Quedar bien
1: para recibir algo, ¿no? Económicamente, hay quienes en su momento recibían lana, ¿Existe de este lado, Santi? Hay quien, quien reciba lana de la directiva de Tigres, reporteros, este quienes cubren los equipos, quienes reciban lana de Rayados. ¿Conoces a alguien?
0: Yo no. No no tengo la prueba para decir, este personaje o este personaje, este periodista, he visto que recibe un reciben? sobre dinero. Seguramente que hay, seguramente que hay. Eh, tigres, Rayados, América, Cruz Azul, el equipo que tú quieras, seguramente que hay vínculos. Existen las campañas. Existen las campañas de medios, existen las las campañas en en tweets, existen las campañas digitales, existen las campañas porque los medios y los clubes de fútbol trabajan igual en todo. Es decir, cuando tú traes un, un problema, tú tienes que tapar ese problema. ¿Y qué utilizas? Los medios tradicionales y los medios digitales, César. Estamos en todo. Como siempre hemos visto, ah, explota una refinería. Pues hay que hacer, ¿no? Sobre eso hay que hacer, hay que cubrir las huellas y ver qué es lo que pasa. Y se utilizan en los medios de comunicación. En el deporte es exactamente lo mismo. Nada más que el aficionado no está tan acostumbrado a estas cosas, ¿no? Y a veces, ahora ya aprendió a entender y a escudriñar un poco en las redes sociales para darse cuenta cuando te están vendiendo pescado podrido. Cuando 28 tuiteros escriben para un lado, ¿no? Con ciertas cosas te das cuenta que alguien les dijo, muchachos, ¿qué opinan si vamos para este lado, no? ¿Para qué? Para X beneficio, no sé cuál. Y estoy hablando de cualquier club o cualquier partido político. Porque ahora vienen las elecciones, César. Y empiezan toda gran cantidad de tuiteros que van a cobrar sus 400 pesos, 1.500 pesos, 2.500 pesos, 10.000 pesos por hacer tendencias, no, por eh, tal y lo que tú quieras. Tú, A ver, tu empresa. ¿A qué se dedica tu empresa?
1: Yo hago campaña política, estrategia digital. Tú haces
0: estrategia digital. ¿Estoy equivocado con lo que estoy diciendo? No, no, no.
1: A ver, a mí llegan y me... La semana pasada me ofrecieron al matador, la semana pasada un grupo de tuiteros, ah, y bueno. te van y te mueven y demás. Y ahí es lo que me sorprendía, ¿no? De repente, eh, la apertura a vender tu opinión, ¿no? A vender ahora sí que tu verdad, porque es, verdades absolutas no existen, ¿no? Me queda claro esto. ¿En qué momento se pierde, Santi? Por eso, pero a ver,
0: nada más quédate. Es que me, me importa mucho tu opinión y a todos los que estamos escuchando y charlando acá un rato. Esta cuestión que dices, desde tu expertise o know-how, tú traes una consultoría política, ¿cómo te venden o cómo llegan contigo? ¿Hay precios?
1: Sí, sí, okay. claro. ¿Podemos
0: saber más o menos un aproximado? Porque yo no conozco ese mundo y tú nos podrías decir. Más o menos. Viene un grupo, alguien que te dice, maneja cuántas cuentas. 200 cuentas, 50 cuentas. ¿Cuántas cuentas maneja alguien que maneja Twitter, por ejemplo?
1: No, bueno. Hay desde quien maneja cinco cuentas medianamente ¿Grandes? posicionadas, grandes. Y hay quienes te manejan la capacidad de hacerte un Trendy Topic en cinco minutos. ¿no? Eh, ambas cuestiones. Los precios... La verdad es que depende mucho del proyecto y las personas uh-huh. quienes te lo ofrezcan, pero pueden ir desde 100 mil pesos bajita la mano hasta 2 millones y medio por crearte un pic en campaña, ¿no? O estas agencias que se dedican también y existen a difundir fake news y esa es su chamba. Y lo hacen bastante bien y mientras... Est- pasa la elección, pues ya acabaron la reputación del otro y nadie va a votar por eso, ¿no? Entonces sé que existe, bueno, me, te lo ofrecen los influencers, los tuiteros, los... Eh, ahora sí, a mí no me ha tocado ver, y, y por eso te pregunto, no me ha tocado que me ofrezcan a ver este tal conductor de tal noticiero, va... No, a mí no me ha tocado no. un reportero que me dio hable bien de ti, porque al final las redes sociales siguen siendo personales. O conoces algún medio que de repente te digas es que Tú y tus redes sociales vienen conmigo. No, hay
0: políticas, sí. Hay hay ciertas cadenas. Hay ciertas cadenas que dicen cuando tú firmas conmigo, tus redes, depende del tipo de medio, vienen conmigo completo. no Por eso también es es muy complejo en ese sentido. La mayoría no. Por eso todos ponemos, mis opiniones son personales, lo cual igual no no significa que te vayas a meter en un problema por ciertas cuestiones. ¿A ti te han ofrecido dinero
1: algún político que diga, ¿sabes qué? Santi, apóyame en esto. Describe esto. ¿Te han ofrecido? Sí. ¿Cuánto?
0: pues o sea, ha pasado de todo, todas las cifras, desde eh, te doy una cena, ¿no? Uh-huh. A, a dónde quieres ir de vacaciones, a te falta una laptop, ¿no? A te ofrecen 5 mil pesos, 10 mil pesos, 20. va subiendo, depende de ciertas cuestiones, ¿no? Lo que, lo que no entienden muchos políticos, y esto es lo bueno también de, 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 de ver para dónde va toda esta cuestión, porque estamos justamente caminando hacia, hacia temas electorales y de fútbol, es que va de la mano todo es que para mí ya no es tan válido esto. ¿De qué me sirve que ciertos personajes que son totalmente ajenos o al fútbol o a la política me hablen de fútbol o de política? ¿No? Eh, ¿En qué sentido? A ver.
1: Yo creo que sí sirven mucho. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Por qué? De entrada porque estás viendo a un güey como tú, no es experto en política, no es especialista, pero que tiene una opinión. Y regularmente esa persona tiene un grupo de seguidores que lo que diga, haga, piense, Ahí van detrás de, ¿no? Y al final ese es el, o sea, para ti un pequeña influencia. Sí,
0: eso en, 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 en comunicación es una vieja teoría que se llama two-step flow. Uh-huh. Teoría de los dos escalones. ¿Qué hace esa teoría? Eh, va sobre el líder de opinión de un sí. grupo. Una vez que tú trabajaste ese líder de opinión, el líder de opinión impacta sobre el resto. No es de las primeras teorías políticas que hubo hace, hace, de comunicación hace mucho tiempo. Entonces es lo que dices. A ver, tomemos un caso. Poncho de Nigris, ¿no? Gran, sí. gran persona Poncho, entiende el negocio Creció muchísimo a, a niveles exorbitantes Y sigue muy bien porque sabe por dónde ir
1: En la nómina de Samuel además ¿Sí? Sí, 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 claro ¿Y en la de otros más? ¿En la de Cienfuegos, por ejemplo? ¿También? También, sí Incluso hubo Momentos en donde bueno, No me acuerdo quién se casaba Una boda de alguien conocido Conocida mm. o figura pública, al menos en la manera local Estaban juntos Cienfuegos Y, y Poncho de, ah, de Anita,
0: y, en, en, Allá en la playa Sí, Anita, muy buena amiga, pero yo no sé. ah bueno, ok,
1: mira Cobra sus servicios Poncho Para, y para mí
0: lo directo, de Poncho, ¿no? por ejemplo, te lo voy a tomar desde un lado constructivo, ¿no? Y yo lo aplaudo, digo, ¿sabes qué? Entiendo el negocio, esta figura
1: no entiendo, A, a ser lo bien? que voy
0: es no sobre su trabajo, que se me hace perfecto, ¿no? Porque él entendió es El partido se acerca, el impacto de, un, de una figura mediática así totalmente apolítica, 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 apolítica. ¿Para ti es válido? O sea, ¿para ti trae un impacto importante?
1: Te voy a decir como consultor. O hay momentos
0: y momentos. Te estoy preguntando como consultor. O hay momentos y momentos. ¿Sabes qué? Ahora sí, para captar y llegar a mucha gente y ya después cuando se ponga complicado esto, ya vamos sobre opiniones más especializadas. ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que el tema es el momento con la persona. Poncho Nigris eh, no te va a mover a la masa intelectual, uh-huh. no te va a meter al círculo rojo, ¿no? Pero la persona que piense uh-huh. n- no va a ver a Poncho Nigris como una persona que, que influye en su, en su decisión. Pero sí la persona de la clase baja que consumía... ¿Cómo se llamaba esto? Eh, pura gente bien y este uh-huh. tipo de cosas en los que se ha metido Poncho y que desde mi punto de vista sí, la multitud, entendió ¿no? el modelo, las masas. Claro que te suma. Un poncho en igris para las clases populares, por supuesto que te suman la intención de lo que platicamos en esta llamada espiral de silencio que hace rato también me mandabas un WhatsApp con, sí, el, con esto mismo. Sí, claro. Porque entre más te ve, los, las personas que no les interesa la política...
0: O sea, tú vas sobre el impacto, decir hay que sí, estar, hay totalmente. que estar, hay que estar, hay que estar, hay que estar, para que la hora de la indecisión diga pues voy sobre el que más vi y es
1: este. ¿Qué, sí, ¿no? ¿y qué, qué te puede decir poncho de política?
0: No, es que no es su función. No, no, no. No pasa nada.
1: Simplemente te pone en el foco en donde te van a ver los que te tienen que ver. Porque esto, además, nosotros nos sentamos y decimos, a ver, güey, me llega la gente de, media, de clase media alta, de clase alta, pero la gente de las colonias populares no me conocen. ¿A quién necesito? A Poncho Enigris O en otras ciudades necesito a tal locutor que pone colombianas okay. esta música ese, en, en e, tal ese lugar. Ese ejemplo
0: ¿no? que damos de Poncho, que le mando un abrazo grande, si en algún momento va a escuchar esto, a mí se me hace muy válido. Pero tú tienes esa estructura de influencers y después tienes toda la otra de trending topic. Y después, con lo que empezamos esta charla, que es la ya más compleja y y araña lugares oscuros, que es hablar de prensa y hablar de todo esto, ¿no? Porque porque sí podrían, desde el momento que para mí un periodista tergiversa su opinión por lana... Estamos fritos. Deporte o política es exactamente no lo mismo. Ya lo perdimos, mismo, ¿no? claro. Entonces, ahí también es, es difícil eso. Y van pasando los años y te, te amarras y dices, mira, güey, lo que tú quieras, pero no me digas qué es lo que voy a escribir, güey. ¿Entiendes? Y eso, si te mantienes y te amarras con eso, en política o en deporte, vas a crecer. El tema es amarrarte, ¿no? Amarrarte así hasta así como la mesa que, eh, es que tenemos acá. Es
1: decirle que no a muchas cosas, ¿eh? Porque de entrada es un, son casos personales. A mí sí si se me han acercado, sobre todo en elecciones, y decirme, a ver, güey, súbete estos tweets y Te van 20 bolas, te van 30 bolas. ¿no? Listo. Pues, tres, cuatro tweets. Si tú lo pones como una persona sin contexto, el contexto cambia mucho las cosas. Dices, pues son 30 mil pesos, tres tweets. Venga. Pero, pero nosotros, y lo hemos dicho siempre, vivimos de la credibilidad, ¿no? Mm-hmm. Y el momento que se acabe la credibilidad, se acaba cualquier proyección que tenga un comunicador, cualquier proyección que tenga un periodista, cualquier proyección que pueda tener un reportero. no Pero es cierto, llegan y y me ha tocado, porque también me ha tocado llegar y y cabildear esto en otros estados y decir, a ver, necesito esto, güey necesito que lo diga este cabrón. Y regularmente al que más atacas es el que más te necesita. Claro. Porque el que tú valides, lo, lo atacaste 10 meses, pero llega la elección y tú lo validas, tiene mucho mayor poder que la prensa amiga que siempre estuvo ahí lamiéndole lo que quieras, mucho más poder.
0: Es que claro, es que si tú logras agarrar a ese que más te pegó, te pegó... Otra cosa, ya que estamos hablando de deportes, yo tengo años enemistado con la directiva de Tigres y de la Rayados, ¿no? De Rayados. A todos los niveles, más menos, ahora estoy en un mejor momento. Eh, vamos a decirlo así también cordial, cord- más cordial vamos a decir que mi puesto directivo en, en Multimedios hizo que me tenga que sentar en muchas mesas a ver cuestiones y lo que sea entonces mm. pues ya no es como a ver vamos a limar ciertas asperezas y no terminamos siempre a los golpes ¿no? En, en algunas cuestiones pero lo que muchas veces no han entendido hasta el día de hoy y no he logrado por ejemplo no, yo no he podido entrevistar a ningún directivo ningún directivo es,
1: no has podido no, o no, no has querido.
0: No, no me han aceptado ninguna no te han entrevista. No me han aceptado la entrevista más que una entrevista. ¿Con qué argumentos? ¿Qué te dice? No, directamente me dicen: No, Santiago, no damos entrevistas. No, aunque después las dan con otros medios, yeah. otros periodistas. A lo que voy es que no han entendido, y sigo en esta relación política-deportes, que si a ti la entrevista te la hace alguien crítico a tu ¿no? esquema, es mucho más beneficiario para ti. Totalmente. ¿Por qué? Porque tú ganas credibilidad, el periodista va sobre su idea y finalmente si el periodista, y acá está lo chido, si el periodista no tiene argumentos, pues el periodista pierde. Entonces, ¿qué haría yo si fuese la directiva de Tigres o Rayados? O un político, si yo, a ver, yo le he pegado y le sigo pegando a Samuel. ¿Sabes qué, Santiago Furcade? quiero, Quiero que me entrevistes. ¿Para qué? Para dejarte en ridículo con mis argumentos y demostrar que todo lo que dices no tiene validez. Por decir un ejemplo, ¿no? Y en Tigres y en Rayados, y en X esquema de medios, se han ido siempre por, ok, pero que me entreviste este. ¿Y quién termina perdiendo? Termina perdiendo el medio y termina perdiendo el club. Porque todo se ve soso, ¿no? En esta cosa. Aburrido. Ahí. Y es, es como, anímate, cabrón. ¿Tú estás seguro? Sí. A ver, por ejemplo, tú te dedicas a lo que te dediques y te va a entrevistar a alguien que puede ser incómodo. Si tú estás seguro de tu chamba, ¿no das la entrevista? Claro. Claro, entrevistame. Cuatro veces. ¿De, ¿De qué me quieres entrevistar? Entrevístame. Dale. Y
1: esa es la ¿No? parte de la estrategia y es la parte de la inteligencia, no quiero decir inteligencia deportiva, sino inteligencia organizacional de entender momentos, de entender personas, de entender contextos y decir, ¿sabes qué? ¿Quién es el que más ataca a Tigres en Televisa, en Azteca, en Multimedios, en quien me digas? Pónmelo. Es, eh, sí, tráelo. Pónmelo. Tráelo y siéntalo. Y mi labor organizacional es preparar al Tuca Ferretti claro. para que te esté bien listo claro. al momento de la entrevista. Claro. Y es preparar a Antonio Mohamed para que esté muy listo en esa entrevista y para salir avante. El problema es que el miedo es que no saben controlar eso. Es que no hay estrategia. Y es que, por supuesto, que a lo mejor y no tiene la capacidad para salir avante de esas situaciones y el periodista se lo va a comer.
0: Y si unimos eso con lo que comenzamos, del PRI y el PAN, por ejemplo, que yo, para mí es... Su, su, el gran enemigo de esta hipotética alianza no es Morena, no es AMLO, no es esta cosa de, no, no, anti-AMLO. No, son tus errores. Si tú estás seguro de lo que vas a hacer, pon al periodista que sea más en contra de este, de este bipartidismo y prepárate para tu autocrítica más fuerte. Si tú te desnudas con argumentos, con proyectos, con lo que tú quieras, frente al periodismo crítico... Yo creo que hay una luz de esperanza para el bipartidismo si encuentran cómo contar la historia. El tema aquí es storytelling, es cómo o sea, cuentas claro. la historia y cómo sabes hacer las cosas. Entonces por eso política y deporte van de la mano, hermano. Ya, a mí me encanta esto porque vas, puedes cruzar todos los caminos. ¿no?
1: Aterrizando eso que, que mencionan, viene a la mente un momento que para mí fue formando la percepción que yo tenía hacia el hoy presidente Andrés Manuel Obrador. Un día que acepta la entrevista, no sé si de Televisa o Milenio, en un grupo de periodistas claramente anti-AMLO. Sí, me acuerdo. ¿Te, te acuerdas de esa entrevista? Es la mesa
0: de Milenio, ¿no? La que se juntan la mesa todos de Milenio, ¿verdad? Sí.
1: Se juntan todos y era una manada de lobos de contra Andrés Manuel López Obrador. Al principio pa, casi de la gestión. Uno, otro, otro, pa, pa, pa. Y ver a AMLO tranquilo, está. seguro, en ese momento, y sabes que este tipo va a ganar. Ganar, o sea, se metió a la cueva del lobo, a la boca del lobo, sí. con la seguridad que tenía los argumentos necesarios para salir y ganar. Es eso. Y
0: arrasó. Es eso, es eso. Ahí se, se unen dos cosas. Primero, el lobo que estaba enfrente y la experiencia que tenía para llegar a ese momento. Si pasamos eso a la política regiomontana, no sé si Samuel tiene esa piel, no sé si Clara Lu- o sea, ¿quién tiene la piel gruesa para sentarse en una mesa? Imaginemos que vamos a organizar esa meta. O sea, ¿Sabes que Vamos a organizar una mesa. César y Santiago van a organizar esa mesa de periodistas críticos, uno por cada candidato. ¿Tú crees que están para no, eso? No, no,
1: no. De entrada, ni siquiera te aceptan sentarse a la mesa con el contrincante. O sea, no, no se sientan hasta que sea oficial el debate de, de la comisión Estatal electoral o los debates que se vayan a organizar. No se sientan juntos. No, Le huyen A la presión le huyen a la crítica porque no tienen los argumentos y porque esa crítica... A ver, yo lo quiero poner de manera muy clara en la escenario local. Para mí, muchos de los periodistas críticos, no de los que... Prensa, amiga. Muchos de los periodistas críticos le dan dos vueltas a los políticos en inteligencia, en habilidad. En saber qué decir, en saber qué responder, porque al final, quieras o no, te los estás trayendo a tu escenario, al micrófono, a la cámara, al estudio. Pero
0: hay algunos que igual, o sea, el político no es tonto, ¿no? hay políticos de mucha experiencia y que te dan la vuelta y te hablan y te hablan y te hablan. Es como hablar con Hornelas con o hablar con el ingeniero Rodríguez ingeniero cómo ve la situación no mira cómo está Santiago mira el día está nublado por esto pa, 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 pa. ¡fum! Wey. se van la estrategia número uno o básica para responder preguntas a alguien que no quiere responderle es irte con preguntas respuestas tan extensas que el entrevistado si no está despi- el entrevistador si no está despierto ya perdió por dónde iba la ¿Eh? cosa sí, sí. no y pasas a la segunda pregunta y así te van llevando no estos es son tipo de personajes en ese sentido no que no la mayoría no han tenido este tipo de entrevistas. Yo me acuerdo de Ornelas, lo entrevisté hace unos meses en el formato de una entrevista institucional. Iberi Willi González no pudo, fui yo. Le Dije, ok, tengo que ir, ¿no? Voy. Pero era casi de cinco preguntas institucionales, gracias por todo y adiós. Esos son los tipos de personajes que a ver, ¿te animas a abrirte? No tengas miedo, ¿no? Vamos a hablar. Demuestra todo lo que hicieron en estos años. Venga para acá, presidente de Monterrey. Sentémonos. Hablemos de compras, de jugadores, de situaciones, de sospechas... Y solamente... Porque a veces tú hablas con ellos o con alguno en un café y te dan un panorama tan claro mm, que a la sí. mayoría tú lo, Y como los políticos, César, que qué dices... Serio? ¿Y por qué esto no lo explicas en un micrófono? No, 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 me van a matar. ¿Y Las por qué no lo explicas? Formas, el ¿Y por qué y no lo, Dios, lo explicas en un micro, así como me lo estás diciendo acá, tomando una cerveza? ¿Por qué no lo explicas en ¿Cuál es el miedo o por qué no te asesoran para animarte a ser sincero?
1: Sabes la distancia y el bloqueo que hay hacia eso, pero nos hemos dado cuenta que los últimos personajes que realmente han encontrado el match con la gente, hablemos de fútbol, hablemos de política, es la gente que se sale del librito, uh-huh. la gente que es auténtica. ¿No? En el caso, por ejemplo, a mí me gusta de repente escuchar a Iñak hablando abiertamente, como lo hizo este, este sábado pasado. Que empataron y demás lo del bar.
0: O sea, enojado, caliente, gusta, respondiendo de una gusta. situación.
1: Y me gusta el, el John Orozco en su momento, que salía y decía... las Que se fue y se metió con Don Robert en una entrevista que yo recuerdo mucho. Sí. Yo, yo, cada dos de la tarde yo prendía siempre fútbol al día para escuchar a Don Robert... Me, te, me atrapaba. Yo ver una entrevista con, con Jonathan Orozco me pareció sensacional porque eran antagónicos. no Me parece que no entienden. Ahí
0: está. Bueno, el antagónico fue y se sentó esos dos personajes. Exacto. Y, Exacto. y los dos salieron bien.
1: Y salieron. Y claro, no hizo su papel. Ultra bien los dos. Hay una parte que no están tomando en cuenta muchos periodistas, muchos políticos, muchos futbolistas. La estrategia. No, no es necesario que lo mates, ¿no? Claro. O sea, sabrás en qué momento darle el golpe que tienes que darle. Y sabrá el político y sabrá el futbolista en qué momento recibir el golpe y en qué momento sacar. Porque, ojo, los periodistas también estamos acostumbrados a ser quienes cuestionamos. Y nos molesta cuando te cuestionan. cuestionan. A ver, que
0: hay que estar preparado para eso. Sí, claro,
1: te cuestionan, aguanta la cuestión, aguanta la crítica y que sea ahora sí que una pelea de un lado y otro, ¿eh? Y lo, lo digo pelear en el, en el tono constructivo, sí. no un intercambio de ideas de la mejor manera posible. Esas entrevistas, ese periodismo, esa forma de dirigirse y de comunicar la historia que quieras comunicar, no la han entendido en el periodismo local. Entrevi- ni en el fútbol ¿En este
0: país. programa, tú crees, tú entrevistarías, ¿entrevistamos a
1: alguien o nos vamos así derecho? No, no, vamos a traernos a varios, a todos. Bienvenidos, de verdad. Vamos a abrir la puerta. ¿Te parece?
0: Bueno, después de todo lo que dijimos, ni modo que yo ahora diga, no quiero entrevistar a nadie, ¿no? Ahora no, ahora no viene nadie a este programa. Venga. Adiós. Acá me quedo solo.
1: Aquí ponemos un César. micrófono en medio. Invitamos a todos, una vez que se definen los tiempos electorales, que ya puedan venir. Y si quieren venir antes, mucho mejor. Bienvenidos. Y que se atrevan a esto, Santi. Que se atrevan a dos personas que de entrada piensan distinto. regularmente no, Totalmente. Tenemos y yo
0: pensamos muy distinto.
1: Muy distinto. Pero que entiendan que esa parte... De verdad los deja mejor parados el venir y responder cuestionamientos. Pero, Ahora el que no esté preparado. Pero puede ser que no eh, venga. bueno,
0: gente de fútbol también, gente de fútbol de lo que sea. Es más, podemos traer a personajes. Empecemos a traer a gente. Aquí. ¿No? no, pero es que parece? puede ser gente muy aleatoria, ¿no? También de uh-huh. que están metidas en esta situación. Como tú dices, bueno, a ti te llegan personajes, te llegan el famoso influencer. Vamos a sentar, a ver, hermano, ¿qué sabe de política y en buen plan? No, mira Santi, yo estoy acá por la lana. Podemos hablar lo que sea con, al, con algunos personajes y así vamos agarrando forma. Pero bueno, ya nos extendimos. Hoy sí que nos extendimos un rato vamos? largo. eh ¿Un, ¿Un rato? ¿Cuánto? 45, 45 minutos, ah, ah. bien. No corres 45 minutos. ¿Cuánto corres?
1: Yo creo que le doy 40 minutos.
0: Nah. ¡Claro! ¿Eh? ¿Sí? sí ¿40 minutos? Sí. Bueno, nos vamos, ¿te parece? ¡Vámonos! Eh, episodio 3, entonces te escuchamos. Muchas gracias por todos los comentarios. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y por supuesto en Twitter, ahí subiendo comentarios y todo. La red más tóxica. ¡Destructiva totalmente! Encanta, dale, tira, ¡Dale, dale! ¡Chao, pásela bien! Bye, Chau, César.